0: Euronet Plus.
1: A começar então Casa Comum com José Pedro Frazão, programa Euronet, Rede Europeia de Rádio José Pereira. Vamos começar com os temas nacionais, com Paulo Rangel e José Luís Carneiro, numa semana marcada por muita polémica em torno, a, enfim, dos últimos sete dias, depois do que aconteceu nas ruas do Porto, sobretudo na Ribeira, na sequência da final da Liga dos Campeões, sobretudo com adeptos britânicos, dos últimos dias. Em particular ontem, a confirmação de que em Lisboa não uh, serão organizados ou legalizados, digamos assim, arraiais populares, no Santo António, e este discurso sobre restrições tem trazido eh, muitas críticas eh, e uma eh, nota eh, pública de muitos observadores em relação à eventualidade de dois pesos e duas medidas. Já Luís Carneiro começa esta semana por si. Este risco não lhe parece evidente eh, eh, que, e até da própria autoridade do Estado pode ficar um pouco em causa, tendo em conta que, nos casos pode haver público nos estádios, noutros não, nums casos pode haver ajuntamento de pessoas sem máscara, noutros não. Isto não causa uma erosão que pode ser preocupante ainda em estado de pandemia?
0: Boa tarde, antes do mais. Agora, é evidente que há riscos, há riscos. A pandemia ainda não foi controlada, mantém-se entre nós. E todos os cuidados são poucos, quer os cuidados individuais, quer os cuidados coletivos e, muito particularmente, os cuidados que há que ter da parte das instituições. O Zé Pedro Frasão tocou em vários, digamos, temas e eles têm que, digamos, ser, do meu ponto de vista, para serem bem analisados, objeto de uma análise, digamos, autónoma, pese embora depois se relacionarem uns com os outros. Comecemos pela questão das Champions. É evidente que eh, as autoridades ontem, julgo que foi ontem, eh, anteontem que se pronunciaram, foi anteontem, terça-feira, que se pronunciaram, as autoridades com responsabilidade na organização. E quais foram essas autoridades que, eh, digamos, participaram na organização do evento, acolheram o evento e procuraram garantir a segurança, quer na saúde pública, quer a segurança na ordem pública. Em primeiro lugar, a Federação Portuguesa de Futebol, que foi a entidade que acolheu o evento e que se candidatou à organização do evento. O Comando Metropolitano da PSP do Porto, em articulação e em cooperação com o Comando Metropolitano da Polícia de Londres, que desde a origem até à chegada e depois de novo no regresso dos adeptos, adeptos que vinham com bilhetes para o futebol e os adeptos que vieram sem bilhete, mas vieram acompanhar a sua equipa para estarem, digamos, nas fanzones, para comemorarem e para acompanharem. Retira da organização,
1: organização de todo este evento qualquer participação, por exemplo, de autoridades centrais, como do Governo?
0: Não, permita-me que foram as autoridades que vieram, digamos, assumir responsabilidades e fazer um balanço do que aconteceu. A Direção-Geral, eu ia concluir, são sete entidades que se, publicamente vieram prestar contas do, do, do e que... E falar fosse, num daquilo. sucesso,
1: não é, José Luís Carneiro?
0: Permita-me, gostava que me deixasse concluir, se fosse possível, sem pronto Primeiro, são sete entidades, eu já referi, portanto, a poli, o Comando Metropolitano da Polícia do Porto, o Comando Metropolitano da Polícia de Londres, a Polícia Municipal da Câmara Municipal do Porto, que é quem licencia as FANZONs e quem depois tem a responsabilidade de vistoriar o cumprimento do que se passa nas FANZONs, em articulação com a Polícia de Segurança Pública, Ministério da Administração Interna, e também a Direção-Geral de Saúde, no que diz respeito às questões de saúde, em articulação depois com outras autoridades, nomeadamente com, com outras instituições, o Turismo de Portugal e também a própria Associação de Comercial do Porto. Foram estas as entidades que publicamente vieram fazer um balanço do que correu bem. Um balanço positivo. E
1: o, e o José que, Luís Carneiro também faz um balanço positivo?
0: A Direção-Geral de Saúde, como o, como o José Pedro Forazão ouviu, como eu também ouvi, reconheceu que houve aspectos que, foram, que correram bem, e também reconheceu que houve aspectos que correram menos bem. Mas os aspectos que correram menos bem têm a ver com comportamentos e atitudes dos próprios adeptos que fizeram aquilo que não deviam ter feito. O que é que não deviam ter feito e que fizeram? Andaram sem máscara, consumiram álcool na via pública, procedimentos que são incorretos e que são proibidos de acordo com as determinações das autoridades de saúde e que têm que ser vistoriados e fiscalizados e em relação aos quais têm que haver determinações legais e responsabilidades. E houve mesmo aqueles que foram objeto de detenção, quatro detenções que ocorreram nesse evento. Soubemos também que todos digamos, os adeptos que vieram com o destino ao estádio de futebol foram testados e houve desses testes que foram realizados, dois testes que deram positivo. Uh, um teste de um dos adeptos e um teste Eu de entendo. alguém que estaria a trabalhar Portanto, na logística. Portanto,
1: percebo que o José Luís Carneiro faz também, acompanha a Direção-Geral de Saúde nessas recomendações e certamente provavelmente alinha a sua, a sua opinião geral uh, com as entidades que organizaram o evento, que têm falado num grande sucesso. É isso?
0: N não, não é, não é isso que eu estou a dizer. Eu não queria que extraísse as minhas palavras aquilo que então, eu não eu disse. Então, eu peço-lhe só o, para o, o sintetizar, custo, porque nós não custo, podemos continuar sim, mas, muito mas, mais... Mas, mas é muito importante também tratarmos estes assuntos, como sempre tenho dito, com toda a responsabilidade. De acordo,
1: mas eu preciso bom, de avançar. Já vamos bom, em quatro então, minutos em nisto.
0: Destes, em função destes factos, há aspectos que ocorreram mal que eh, implicam, naturalmente, que as autoridades... Tem que Diz Isabel enquanto
1: fica corada. Pode ser, -se pode outra ser,
0: responsabilidade não. na organização de outros eventos. E, como disse, as, as autoridades que têm responsabilidade assumiram publicamente essa responsabilidade. Agora, é evidente que aquilo que se passou nas Champions condiciona a posição da Câmara Municipal do Porto em relação às comemorações... Do, do São João. João. Porque, é evidente, porque a Câmara Municipal de Porto também teve responsabilidades na, no, no, licenciamento, no licenciamento, nomeadamente a Cefano dos é verdade que depois do ponto de vista da segurança pública não é responsabilidade... Vamos, da tentar, vamos tentar abordar a questão mas, dos mas... santos populares então sim. numa
1: segunda fatia, deixe-me ah, ouvir sim, sim, agora sim. ao Paulo Rangel sobre uhum. esta matéria vamos fazer depois mas, uma segunda ronda muito curta Paulo Rangel,
0: sim,
2: mas, a, 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 mas agora tenho
1: que dar a palavra ao Paulo Rangel
2: José Carneiro, peço
1: desculpa mas vou-lhe dar outra ronda a seguir, Paulo Rangel Agora sua, a sua vez Olha, de eu, falar.
2: Eu, sinceramente, só me ocorre aquela expressão popular com papas e bolos se enganam os tolos. Quer dizer, isto, isto que está a dizer José Luís Carneiro é, é uma espécie de revisão burocrática quase ao estilo soviético-administrativo da história. Vamos cá ver. A Champions veio para Portugal porque o governo português quis que viesse. Aliás, num erro total, porque Portugal já tem Champions no ano passado, Champions este ano, quer dizer, quando as Champions for realmente um evento que atrai turistas, nós já temos, a nosso, já temos a nossa cota preenchida. Portanto, isto é um disparate, até do ponto de vista da atração de turistas, isto é um disparate. Não interessa nada, numa altura em que não pode vir para aqui quase ninguém, estar a ter eventos desta natureza. Mas enfim, pronto, é uma parolice, é um paroquialismo nacional típico, que é, nós vimos, como foi ano passado, até o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, anunciaram a Champions com o Presidente da Câmara de Lisboa nos Jardins do Palácio de Blanc, dizer, isto são coisas, sinceramente, isto é um país, isto é um atraso lamentável, e este Governo está claramente nesta Mas narrativa. a questão é o,
1: a questão sanitária, aqui Pronto. que eu quero não, trazer. Não,
2: calma, isto é a primeira coisa, a questão sanitária é a seguinte, vamos cá ver, qualquer pessoa sabe, não é preciso ser, ter nenhuma instrução nem ter nenhuma competência técnica, nem na Direção-Geral de Saúde, nem na Polícia de Segurança Pública, para saber que um evento destes, com estas características, vai originar um conjunto de condutas que são condutas contrárias àquela que é a mensagem que se está a passar aos portugueses. E, portanto, aqui falhou. O Ministro da Educação, o Secretário de Estado de Desporto, em primeiro lugar. O Secretário de Estado do Desporto, sinceramente, não percebe como não está demitido, mas também nós não percebemos como é que o Secretário Estado Energia não está demitido, como é que o Ministro da de Interna está demitido, porque eles praticam atos que em qualquer outro governo daria origem a uma demissão, espontânea ou forçada pelo Primeiro-Ministro, mas não. Portanto, aqui é incompreensível como é que se uh, pode dizer isto que, para o futuro, temos de ter cuidado para o futuro, mas, quer dizer, no futuro já não vai haver pandemia. Com o Sporting não aprender, mas com o Sporting o também O futuro agora são
1: os Santos Populares, ah, por exemplo.
2: Uh, calma. Com os Santos Populares, já lá vamos. Deixe-me só dizer isto, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte. Uh, uh, aqui disse o José Luís Carneiro, tem que se falar com responsabilidade. Não é falar com responsabilidade, é assumir a responsabilidade. E este Governo, o Primeiro-Ministro teve calado 3 ou 4 dias, porque sabia muito bem que o Governo é diretamente responsável por isto. É diretamente responsável pelo que aconteceu. E a Câmara do Porto também não se pode pôr de fora. Porque diz, bom, nós não tivemos nada a ver com isto. Não, nenhum evento desta natureza vem para uma cidade como Porto ou como Lisboa sem que o Presidente da Câmara diga que quer que venha. Nós sabemos isso perfeitamente. Não tem competência legal, mas com certeza que foi consultado, com certeza que deu a sua opinião. Aliás, não é por acaso que está a defender uh, isto. Portanto, aqui as autoridades têm que pensar o seguinte. Trataram os portugueses injustamente. Dão aos estrangeiros direitos que não dão aos portugueses. E isto é de uma injustiça, de uma discriminação inaceitável. Mas não é só tratá-los de forma diferente. É tratá-los de forma diferente, permitindo a uns que tenham comportamentos perigosos para os portugueses. Portanto, é, aos ingleses deram-se direitos que podem trazer consequências sanitárias para os portugueses. Direitos que os portugueses não têm. Isto, foi, isto é o resumo do que aconteceu isto não tem nada a ver agora saber se houve mais um teste, menos um teste, se fez isto, se fez aquilo, se fez aquilo outro. Nada disso interessa. Isto é uma coisa. Qualquer pessoa que está em casa não é preciso, eu volto a dizer, não é preciso ser uma pessoa especialista nestas áreas. Não é preciso acompanhar a política, não é preciso acompanhar a administração pública, não é preciso ter para perceber. Qualquer pessoa que está em casa, qualquer um dos nossos ouvintes sabe que um evento destes, pelas suas próprias características, é totalmente contrário então à vamos agora vamos Veja agora só o a que... Inglaterra a Inglaterra não aceitou fazer isto. E na certo. Inglaterra não havia mobilidade. Vamos
1: ouvir agora a questão nos Santos Populares, e será muito rápido, vou pedir espírito de síntese aqui, José Luís Carneiro. Então isto não autoriza, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto a encontrar uns espaços de diversão sem fogo de artifício, sem concertos, no fundo,
0: um convívio como se viu na Ribeira? Ah, mas foi o que, aliás, eu disse, ou seja, a posição que a Câmara Municipal de Porto teve no patrocínio no apoio e também nos aspectos positivos para a cidade relativamente às Champions, porque foram declarações feitas, declarações públicas, dando conta do, 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 da importância na projeção da própria cidade do evento realizado no Porto, é evidente que isso condiciona agora as condições relativas à organização das festas populares. Agora, eu, eu, veja bem, eu, eu chamo a atenção para o seguinte, o doutor Rui Rio está contra uh, as acumulações dos Santos Populares no Porto. Mas o candidato em Lisboa... E é em Lisboa o, também. Mas, mas pô, o candidato em Lisboa, o, o Carlos Moedas, vem defender que, veja bem, em Lisboa, onde um os indicadores de incidência são superiores e onde está a ser feito um esforço de testagem, até com equipas móveis, em período noturno, para manter, de facto, os níveis uh, controlados da, da pandemia e o candidato do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Lisboa, ao lado do Dr Rui Ri, e o Dr Rui Ri, ao lado do candidato à Câmara de Lisboa, vem defender que Lisboa devia permitir manifestações de festividades populares. No, no São em, em, em rigor Carlos Carneiro, em rigor, Carlos
1: Moedas disse uh, que ou se fazia aquilo que o líder do partido estava a, a sugerir ao seu lado, ou seja, não haver, ou fazer um plano que devia ser feito com antecedência, que implicava a testagem ou um certificado de vacinação. Penso que foi nestes termos isso, Carlos Moedas e, colocou isso, a questão. E,
0: e perante então uma questão em concreto, isso significa o quê?
1: Não sei, diga-me.
0: Significa que, que, que fundamentalmente querem. Só e chuva no naval, o que não é possível Ou seja, o que o doutor Rui Rio quer mais o candidato que PS em Lisboa é dizer que em Lisboa se devia fazer as festas de Santo António. Não assumem assim, mas é aquilo que estavam a dizer e toda a gente entendeu. Esquecendo que, de acordo com os próprios autarcas de freguesia de Lisboa, há noites no Santo António de Lisboa que envolvem mais de 300 mil pessoas no movimento que se faz na própria cidade. E o candidato do Partido Social Democrático da Câmara de Lisboa defende que se deveria, com um plano, permitir essa organização. Não vamos é em relação ouv... ao Porto. É em relação ao Porto. Rapidamente. Do Ririnho, está contra as festividades eh, populares. Ou seja, o, quem tem que clarificar a posição daquilo que quer
1: verdadeiramente ser o Partido
2: ao...
0: social -Metral.
1: Vamos ouvir Paulo Rangel. A oh, sua... oh,
2: oh, oh, vamos cá ver. Isto aqui até dá vontade de rir, sinceramente. Pode este... rir, Paulo Rangel. Não, não, rir. não, mas eu não vou rir. Não vou ter muito tempo para rir. Não, eu não rir. tenho. Só dizer, mas até as As falhas do governo. O governo tem de as assumir. Não, agora Porque não vem as, cá, as não as não cá, a CAFA. não interessa nada Vamos autonomia. me só falar. Brangelo. Agora nós estamos deixa... em estado
0: de emergência, o eu posso, as autarquias têm autonomia em articulação, em articulação com a Direção Geral de Saúde. Oh, 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 para determinar não que se não Luís
1: Carneiro, Agora é a vez de Paulo Rangel é tomar a palavra. Paulo Rangel.
2: ao José Luis Carneiro. De manhã até à noite. Da nossa parte estamos
1: interessados em ouvir ambas as opiniões. Paulo Rangel.
2: Então, obrigado. Pronto, porque já explicou tudo o que tinha a explicar. Isto não tem pés nem cabeça. ninguém É evidente que nem está uh, aqui. O que acontece é o seguinte. olha, eu nem sou contra festejos no Porto de, com uma condição, que é percebermos qual foi o impacto em termos sanitários da vinda dos... Adeptos dos, dos, uh, ingleses. E nós não sabemos. Precisamos de 15 dias para perceber se a variante indiana está aí ou não. E em que termos é que está. E, portanto, uh, agora, com um caráter muito limitado e preparado, uma coisa limitada e preparada, eu não sou contra isso. Como não seria em Lisboa? Em Lisboa ninguém quer pôr 300 mil pessoas cá fora. Quem pôs 17 ou 18 mil pessoas cá fora, já... Mais do que uma vez. Em Lisboa, mais de 20 mil, foi o Presidente da Câmara Medina e o Ministro Cabrita nos festejos de Sporting. Puseram cá sem nenhuma preparação. Quem pôs pessoas cá fora, ingleses sem fim, no Porto, foi o governo do Dr. Costa. E eles é que puseram cá fora. Sabe? E depois dizem que querem atrair turismo, mas a primeira coisa que faz o governo é dizer que a Ryanair uh, deve sair de Portugal. Isto é o que diz o Ministro Pedro Nuno Santos. Que a Ryanair, que presta serviços públicos, a TAP não traz um turista para o Porto, não traz um turista para, para Faro, praticamente. Quem traz é a Ryanair e as é Low Cost. Portanto, estão muito preocupados com os turistas, mas curiosamente só trazem turistas para trazerem vírus. Não trazem turistas. Uh, uh, não, não beneficiam aquelas, aquelas entidades que fazem Paulo, a fiscalização é a e que trazem só turistas só trazem,
0: para cá. Paulo Rogel, essa é afirmação só, só trazem turistas para trazerem vírus tem que reconhecer que só, é uma sustentação de, de magogia. Não,
2: seja, isto é, 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 é sem dúvida que é uma caricatura. Mas é uma caricatura expressiva. Porque, na verdade, quando se trata, repare, se, eu só gostava que os José dos Caneiros aqui. Se acha que a Ryanair não contribuiu imenso para trazer pessoas para Faro onde não há um avião da tap. E não havia antes se não contribuiu imenso para trazer turistas para o Porto, que ela tem o dobro dos passageiros que tem a TAP no Porto, ou que tinha, porque a TAP agora o não tem nada. Não, já estamos com
1: 14 responde. minutos nestes temas, e eu tenho que passar para os temas europeus, Portanto, como sabem. Portanto, se quiserem, podemos na próxima semana voltar a este tema da questão da Ryanair e da TAP, que certamente vai continuar, como percebo, na Muito primeira bem, linha da vai. atualidade. Vamos às questões europeias. José Luís Carneiro, há uma desconfiança na Europa em relação à alegada espionagem dinamarquesa relacionada com os Estados Unidos. Está ajeitar a política europeia. Talvez não seja inocente, já, Luís Carneiro, que tudo isto surja, quando se espera, nos próximos, nesta quinzena, a presença de Joe Biden na Europa, na primeira visita do Presidente norte-americano à Europa. Como é que lê estes desenvolvimentos?
0: Eu admito que, admito que sim. Agora, a confirmar-se, acho inaceitável. Acho inaceitável e julgo que a Dinamarca deve esclarecimentos sobre a sua eventual cumplicidade. Uh, a Alemanha já pediu esclarecimentos, a França também, e eu diria que uh, se trata de um assunto uh, do maior relevo. Uh, os países da União Europeia são aliados dos Estados Unidos, nomeadamente no âmbito da Aliança Atlântica, há instituições e há canais próprios para o diálogo, quer entre os Estados, quer para o diálogo entre os seus representantes, e, e seria um precedente grave... E uma violação do, do, do Estado de Direito eh, inaceitável. Porque põe em causa valores eh, fundadores da Aliança Atlântica. Porque eh, nestas matérias, como em todas, como na vida, eh, a confiança é um fator decisivo. E, eh, como se sabe, os próprios serviços de informações têm canais, têm protocolo próprio eh, estabelecido eh, e que permite, eh, fundamentalmente, manter uma relação regular de cooperação Uh, e essa cooperação faz-se com base no valor da confiança. Ou seja, ou há confiança ou ela perdendo-se, é evidente que isto traz prejuízos para uh, os níveis de cooperação entre eh, instituições... Mas é eh, também a
1: confiança dos cidadãos, porque estamos a falar da recolha de dados de telefone, telefones de políticos detidos pelos dinamarqueses que acabaram eventualmente nas mãos norte-americanas. Isto pode espalhar-se a qualquer outro tipo de estrutura e esta ainda é das mais sensíveis.
0: Pois por isso é que considerei inaceitável, eh, inaceitável eh, e que todos os esclarecimentos eh, são eh, naturalmente exigidos. E vamos aguardar por esses esclarecimentos porque as autoridades alemãs, as autoridades francesas vieram pedir, pedir esses esclarecimentos, porque, como digo, trata-se de uma, de uma informação que tem um relevo profundo, nomeadamente em relação aos níveis de confiança entre serviços e instituições que são baluardes da segurança e da vida democrática.
1: Paulo Rangel.
2: Bom, sinceramente, é de facto uma notícia preocupante, embora nós saibamos que, quando estamos no domínio dos serviços de inteligência e de informação a este nível, é tudo muito mais complexo do que nos parece às vezes à primeira vista. Mas eu sinceramente considero que é mal que isso tenha acontecido, se aconteceu, Uh, e é grave, não é? Portanto, uh, não é apenas uma coisa negativa, é uma coisa que tem gravidade e que, como diz muito bem o José Carlos Carneiro, nisso estou inteiramente de acordo, cria o quê? Cria um clima de desconfiança. E, e é uma pena que esse clima seja adensado no momento justamente em que nós queríamos criar uma relação de grande confiança Uh, 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 e, no fundo, de relançar e reabilitar a relação euro-atlântica, que para Portugal é fundamental, porque, no caso português, evidentemente que a Europa, sem uma ligação, uh, quer ao Reino Unido, quer aos Estados Unidos, não, não é um projeto que nos sirva. Não é? Portugal precisa, claramente, que o pilar atlântico da Europa seja um pilar dominante na política europeia, porque faz parte da nossa tradição geopolítica Uh, e faz parte mesmo da nossa estratégia futura uh, sempre ter em conta não é? os laços atlânticos, isso é fundamental para nós uh, uh, e, portanto, sinceramente, eu estava e uh, estou ainda uh, muito entusiasmado com a ideia de que Biden vem à NATO, de que vai haver aqui uma oportunidade para relançar justamente este diálogo entre uh, uh, todo o continente europeu não apenas a União Europeia, mas em especial na União Europeia com os Estados Unidos, que vai haver também a cimeira com Putin, que é importante para pôr um pouco os pontos nos isto. É, junho é vai,
1: vai trazer aqui vários eventos importantes para nós comentarmos não, aqui, não é?
2: E que serão muito importantes, do meu ponto de vista, serão muito importantes para, para definir o futuro próximo, se quiser, os próximos dois, três anos, uh, que no fundo correspondem ao mandato de Biden, e portanto é fundamental uh, para, para a Europa isto. Ora, uh, e com isto remato, e evidentemente que o conhecimento uh, deste tipo de uh, 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 situação, eu ia dizer incidentes, mas incidente é talvez pouco para para qualificar uma eventual uh, uh, espionagem, uma atividade de, 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 de serviços secretos ou de inteligência relativamente a líderes políticos uh, uh, ocidentais Uh, uh, isso é realmente complicado uh, 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 e, portanto, uh, sinceramente é uma mancha negra, é uma sombra, se quiser assim, que está aposta um pouco sobre isto. Esperemos que ela possa ser ultrapassada uhum. em tempo de nós podermos tirar todo o proveito e potencial deste encontro ou reencontro entre a América e a Europa.
1: Rapidamente vamos também comentar algo que tem a ver com a ligação entre a Europa e a África no contexto que está a passar no Mali, segundo golpe militar em nove meses, de resto a União Africana anunciou na última noite a decisão de suspender o Mali, apelando aos militares malianos que regressem aos quartéis, enquanto isso o presidente francês Emmanuel Macron avisou que ou até ameaçou retirar as tropas francesas do Mali, se esta instabilidade política levar a uma maior radicalização do ponto de vista islâmico? A França tem 5.010 5.100 soldados na zona do uh, Sahel e este é um tema sensível da política externa europeia uh, e foi também debatido na reunião em Lisboa dos Ministros da Defesa da União uh, Europeia. José Luís Carneiro, este flanco africano uh, causa cada vez mais preocupação. Temos vindo a debater a questão uh, de Moçambique, mas a questão do Mali, onde a União Europeia tem uma, uma missão de formação, uh, é também muito relevante uh, e simbólico para o envolvimento europeu em África.
0: Sim, o Islão em África e muito particularmente nesta região é muito antigo, é muito antiga a sua presença, nomeadamente no Mali. O grande império do Mali foi fundado com, 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 com alicerces, com alicerces, digamos, muito relacionados com a religião, nomeadamente com o islamismo. E também toda aquela zona do, do, do Senegal, Mali... Uh, que, que, aliás, tem que ver muito com um tipo de islamismo que se expandiu mais por via continental com objetivos de conversão, uh, em detrimento de uma versão mais oriental uh, que também chegou ao norte de Moçambique, da origem, aliás, a uma cultura denominada de Kisuaili, é uma cultura própria que resultou também de uma miscigenação étnica ou etnorracial naquela costa oriental da África. Portanto, a primeira nota era esta, ou seja, de que se trata de um processo de avanço e recuos, de expansão e de recuo do próprio islamismo em África. É evidente que a presença dos europeus em África, digamos, teve também, entre, entre os seus efeitos, teve efeitos, nomeadamente, na construção de instituições muito, digamos, muito, digamos, estruturadas com base na, nos conceitos e na filosofia do Estado moderno, e muito particularmente a partir da Conferência de Berlim, que, digamos, obriga a uma, a uma extensão para o interior do continente africano. Ora, estas expressões que temos hoje vindo a ver são expressões que não podem ser desligadas desse processo histórico da relação da Europa com a África não. e da relação de outras culturas com a África. O que é que eu diria de, que me parece que importante? Parece importante. A Europa não pode, de modo algum, digamos, deixar a África esquecer aquelas que são responsabilidades históricas naquilo que tem a ver com a garantia e a sustentabilidade do Estado e dos seus valores fundamentais. E, portanto, aqui esta nota de que a França pode sair do Mali... De, do Mali eu diria que são decisões que devem ser pensadas num quadro mais lato e num quadro europeu e se isso vier a acontecer eu, eu diria que é uma perda para aquilo que são responsabilidades históricas da própria Europa relativamente ao futuro, muito, muito, bem, muito vamos, das populações em África.
1: Vamos rematar, Paulo Rangel temos mesmo que terminar. Paulo Rangel
2: uh, muito, muito brevemente eu diria o seguinte, a situação em todo o Sahel e no Mali em particular é uma situação preocupante uh, vamos cá ver, uma coisa é a antiguidade do Islão naquela zona, outra coisa é o extremismo e fundamentalismo islâmico que se espalhou por todo o Sahel uh, uh, nos últimos 20, 30 anos. E, portanto, uh, uh, isso causou e tem causado enormes tensões e problemas na região. Se há país que tem feito, uh, uh, a custos próprios, na maioria dos casos, Uh, 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 justamente uma política de contenção muito importante para a Europa e, em particular, para o sul da Europa e, em especial, para a Espanha e Portugal uh, 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 é França. eventualmente, também para a Itália, é a França. E até lhe digo sem reconhecimento. A França tem feito, obviamente, com uma agenda própria mas uh, a Europa, em muitos casos, devia estar muito mais solidária com... Paulo, uma o... nota não podemos o continuar, ao... não podemos continuar, de... eu peço,
1: peço de... desculpa, ah, tem que, ter... tem para tem para que Paulo Rangel rematar e vamos terminar o programa. É, Temos mesmo é que terminar. Serviço.
2: É o serviço, é o serviço, o serviço que a França tem prestado é enorme. Pronto. Agora, eu compreendo que o Presidente Macron, neste caso, tem de ter também uma, uma, uma resposta dura, porque nós estamos perante um golpe completamente ilegal, cujos contornos não são completamente claros e, portanto, po são, podem ser até muito preocupantes sobre, muito sobre vários pontos de vista e, por isso, sinceramente, aquilo que eu digo é o seguinte, é fundamental que a Europa esteja ao lado da França neste esforço que não é apenas no Mali e, portanto, que aqui eh, possa, eh, mais uma vez, respaldar aquilo que tem sido um papel muito positivo de contenção de riscos que, diretamente, poderiam afetar países como a Espanha e Portugal. Paulo Rangel,
1: pode... José Luís Carneiro, foi o caso comum desta semana.